0: Привет, это Мила и Катя. И подкаст «Годно». Подкаст о событиях в мире и культуре, и немножечко наших личных историй. Но сегодня с нами есть еще человек.
1: Привет, ребята. Класс. Меня зовут Андрей. Я ведущий подкаста «Закат империи». Тут недавно в студии... Либо-либо, в котором мы выпускаем этот подкаст Мы развлекались и очень коротко характеризовали Разные подкасты, мне очень понравилось Как редактор студии характеризовал меня и мой подкаст Он сказал, айтишник из 21 века Подружился с ребятами Из начала 20 И рассказывает про них разные истории
0: У нас сегодня супер спешл
1: Про ребят, которые давно умерли
0: Это лучшее описание, я возьму его в описании выпуска. Мы будем обсуждать
2: 1900-1910. Я, кстати, хотела сказать, что отлично это подходит к нашему подкасту, потому что, знаете, про мертвых либо хорошо, либо ничего. А у нас только хорошие новости. Обычно мы начинаем выпуски со своих историй личных, но мы не жили почему-то в те времена. И поэтому я думаю, что мы расскажем немножко про наших бабушек, про дедушек, которые жили в это время, потому что там истории такие, мне кажется, довольно показательные для людей, которые родились и жили в те года.
1: Слушайте, ну на самом деле, у нас, как бы, в стране, нашей, если так можно сказать, произошло уже столько всяких вещей, типа революции, все такое. И люди не очень знают, что было право про дедушку потому что ну как бы иногда это было может опасно рассказывать например история про мою про бабушку по материнской линии как бы вообще неизвестно моя прабабушка она не рассказывала откуда она и кто она и где они жили никогда до конца жизни известно что она еврейка была сохранились какие-то штуки артефакты из старого времени например чашечки кузнецовского фарфора и собрание сочинений гейна в революционной орфографии. И там еще что-то. И вот, как бы, это все. То есть понятно, что это какая-то зажиточная семья была. И вот бабушка моя ее спрашивала: а что: ну, как бы откуда кто. И она не рассказала до конца жизни. Ну, она умерла довольно молодой, ей, по-моему, 40 еще не было от болезни. И вот она умирала это сталинские времена, и она, как бы, нет. Мы ничего не знаем об этом.
2: Да, вот это да.
1: У нас дома сохранились воспоминания сестры моего прапрадеда. И им повезло. Как раз наоборот, в том смысле, что они были большевиками. И поэтому как бы, они выжили и могли оставить воспоминания, и воспоминания остались. И они жили, я хотел сказать, прикольно, но на самом деле не очень.
2: Мне кажется, тогда никто вообще прикольно не жил. И это,
1: кстати, довольно справедливое замечание. Мало кто жил прикольно. Короче, они родились на Волге, в селе Лысково. И у них довольно бедная семья была. Вот они с братом, моим прапрадедом, получается, Вениамином, отец пил страшно. Но они каким-то образом научились читать. И они понравились у меня с она их научила читать. И вот они читали. И я вообще читал про своих прапрадедов и про вот сестру его. И у меня такое ощущение, что это как бы про меня. Потому что, ну, типа, они говорят, вот мы научились читать, и мы начали читать, тем день и ночь в темноте. И что попало? Какие-то детективы про Ната Пентертона, свяцы, не знаю, похождения святых. Это прям про меня. Я как научился читать, я просто глотал книги одну за другой. Потом... Значит, старший брат, то есть мой прапрадед, ушел из семьи, потому что там бухали и все такое. И они на какое-то время надолго расстались. А потом они случайно встретились, потому что вот его сестра, она пошла работать в Нижнем Новгороде в какой-то трактир и встретила там полового, ну то есть официанта, их называли половым, и ему оказался как раз ее старший брат, мой прапрадед. Они начали опять вместе тусоваться, и ее прапрадед говорит, у меня идея есть. Я вот сейчас учусь играть на кларнете, а ты типа учись на скрипке играть. И мы пойдем и будем играть на улицах, ну, зарабатывать деньги будем и вообще приносить радость людям. Я такой, блин! Ну, потому что это про меня тоже, потому что я как музыкант, и был период в моей жизни, когда я на улице, например, играл, когда был студентом. А потом мой, как бы, прапрадед увлекся политикой и занимался политикой. И вот вступил в партию большевиков, там, короче, на каторгу он в результате попал и погиб на каторге. Ну, мы как бы про тех, кто умер, все равно рассказываем. Вот. Ну, уже мой прадед родился... И поэтому я родился тоже в конце концов. И они жили в Нижнем Новгороде. Вот он работал на заводе, на заокской стороне. Это Сормова. Работал на Сормовском заводе, где делают паровозы. И участвовал в революционной деятельности. Печатали какие-то листовки там тайные.
0: Так интересно, что даже то, что он попал в большевики, казалось бы, ты был чуть-чуть более сейф, чем все остальные. Но нет, это все равно... Ничего тебе не гарантировало никакого долгого счастья и здоровья. Да, это правда. Сейчас история
2: моей семьи расскажет о том, как никто был не сейф. Потому что моя семья, мы собрали, по-моему, комбо разных судеб начала 20 века один мой прадедушка, он жил на Украине, в Каменец-Подольске, а до этого он уже закончил университет в Варшаве, был математиком. То есть он преподавал математику и достаточно неплохо жил, был таким интеллигентным человеком. Потом началась Первая мировая война, он там служил телефонистом, и после войны его даже рекомендовали в школу прапорщиков, то есть он должен был получить какое-то звание более высокое, но случилась революция, и он не смог поехать в Санкт-Петербург, поэтому вот так эту школу не закончил. Потом, после гражданской войны, они переехали в Россию, и там, казалось бы, все было достаточно хорошо, он тоже преподавал, хорошо зарабатывал, из-за того, что еще и репетитором преподавал. Но, видимо, это не очень понравилось людям, которые жили рядом и зарабатывали меньше, чем он, и поэтому в какой-то момент на него настучали, что он участвует якобы в каком-то украинском националистическом заговоре, в котором он не участвовал, и в в седьмом году его забрали и расстреляли, объявив врагом народа. Другой мой прадедушка был этническим немцем из Поволжья. Он вообще был из семьи священников. У них было 16 детей в семье. И 17 еще приемный был. Как у Лапенко. Прикинь, сколько у меня сейчас есть родственников где-то там, о которых я без понятия вообще. Во время Первой мировой войны он служил матросом, а во время Гражданской войны он был на стороне красных. И потом он занимался реквизицией хлеба, продразверсткой, вот этим вот всем.
1: Молодец какой!
2: Был партийным деятелем, работал в наркомате просвещения, он работал в Москве. Но потом, опять же, в 1937 году его чуть было не репрессировали, потому что даже всех начали репрессировать. Кто был какими-то успешными ребятами За него заступились в верхах Потому что он работал с женой какого-то Высокопоставленного чувака И, короче, она заступилась за него Только поэтому он не последовал за первым моим дедушкой Потом во время Второй мировой он служил но так как он был немцем, ему не давали, естественно, там, в каких-то серьезных столкновениях участвовать, потому что, типа, не нужно было, чтобы он с другими немцами там контактировал. А потом, когда уже к Москве подступали вражеские войска, всех немцев выселили из Москвы, то есть им сказали, что они в течение суток должны покинуть Москву, их переселили на Урал с Это вторая история. А третья история. Еще про одного моего, про который пошел в армию во Вторую мировую войну. И после этого ему предложили быть в войсках НКВД, то есть он охранял концлагеря на Урале и был начальником лагерей вот для всяких, в том числе, политических заключенных. То есть у меня значит одного дедушку репрессировали расстреляли, второго как немца сослали, а третий был начальником лагеря для заключенных. Вот такое вот комбо.
1: Вот у нас первое десятилетие начала века. Что у нас вообще в голове ну, есть про него? Что тогда было? Ну, может, что-то что приходит в голову про это?
2: Ну, мне теперь много всего приходит, потому что я послушала все выпуски
0: заката империи. Русско-японская война первая мне приходит. Почему-то и школьные программы. Ну, во-первых, всякие революции приходят в голову, конечно. В большом количестве.
2: Но мы же не будем про них рассказывать. Мне еще в голову вот все время приходит, и даже меня вызывает какую-то ностальгию по вот этой ушедшей эпохе, то, что были абсолютно другие ценности в плане вот чести, достоинства и всего такого.
1: Некоторые есть инверсивные вещи. Иногда посмотришь, что они творили. Мы сейчас так вот не будем делать. Вот, например, дядя царя. Задумал жениться на разведенной. И просто царь ему запретил возвращаться в Россию, потому что они все-таки женились, но за границей, потому что в России никто не разрешал. Там целая детективная история. И ему просто запретили возвращаться в Россию, отобрали детей, и детей отдали другому дяде на воспитание. Потому что безнравственно. Невозможно себе представить. Ужасно, он уронил честь. Ну, мы такие сейчас. Ну и чё? Женился на разведенный. Что такого?
0: Да, покажите пальцем, кто тут не разведенный. Я, ты, Андрей войн тоже.
1: Да, у меня все окей. Okay.
0: Нам Николай
2: II разрешил бы жить спокойно и воспитывать детей.
1: 31 декабря 1909 года. Московские ведомости. Статья называется «Адамских булавках на шляпах». Гласный Шамин, гласный это типа депутат Мосгордумы, Возбудил вопрос об издании обязательных постановлений, направленных против ношения дамами на головных уборах длинных булавок заостренными концами. Шамин указывает, что этими иглами в тесноте находится поранение пассажирам трамвая и нередко причиняется порча глаз. Юридический отдел при городской праве, рассмотрев этот вопрос, пришел к заключению, что в городовом положении нет подходящих статей, которые можно было бы положить в основание для издания таких правил для всех жителей города. В результате вывод такой. Едва ли есть надобность в подобных правилах, принимая во внимание, как быстро меняются дамские моды особенности в области головных уборов хочу сказать что вот мы когда представляем себе дам одетых по моде того времени в первую очередь ну я не знаю как вам приходит в голову что у них шляпа как бы огромные такие
2: да, есть такое. Если в
1: 20-е годы такие маленькие, как бы шляпки, такие короткие прически уже появляются, киперья, то вот начало века это реально огромные шляпы. Они, не знаю, как обручи какие-то. Ну, в общем, невероятных размеров, реально огромные шляпы. И понятно, почему они причиняли проблемы, потому что, не знаю, они полметра в диаметре могут быть. Но
2: странно, что кто-то именно в общественном транспорте ехал и находился в них.
1: Кстати, насчет шляп, вот еще что я вспомнил. Если бы вы вышли бы на улицу в то время, то вы бы не обнаружили людей без головных уборов вообще. Все одеты в главные уборы, потому что выйти на улицу без головного убора, хоть какого-нибудь это просто верхнее приличие.
0: А в каком моменте истории
2: от шляпы стали отказываться? Какой-нибудь трансетор вышел вдруг без шляпы куда-то, и все такие <гас> <гас> трансетор!
1: <гас> да, инфлюенсеры какие-нибудь. <гас> ну наверняка почти я так и думаю, что так и было
2: я хочу рассказать о такой вечной вещи, которая не меняется. Вот прошло сто лет, и мы с вами все любим мемы, про которые я всегда рассказываю. И что вы думаете, что в дореволюционной России не было мемов? Конечно, были. Но они тогда были в другом формате. Они были в формате открыток. Примерно на те же темы, на которые сейчас делают мему, и на которые сейчас шутят. Например, вот я сейчас смотрю пример мема, о семейной жизни и ее радости. Первая открытка. Там, значит, такой господин, который очень радостно демонстрирует кольцо у себя на пальце, и написано: Помолвлен. Следующая открытка: Там он очень сильно загрузился, держится за голову и написано: Женат. А на третий он радостный и с легкостью во взгляде, и написано «разведён». Но на самом деле, если послушать вот выпуск у Андрея про то, как разводились в Российской империи, мне кажется, он не должен быть таким радостным на последней открытке. Он должен быть очень уставший.
0: Блин, на самом деле, если вдуматься, то мемы сейчас — это же тоже открытки, просто мы их в диджитал-виде друг другу присылаем. А представь, я тебе тут ночью в Твиттере какую-нибудь шуточку посмотрю, и раз — тебя с утра ждет утренняя почта, а там напечатанное что-нибудь смешное.
2: Или вот, например, у меня тут есть открытка ⁇ Притечь мемов с котиками ⁇ Там в кровати лежат два котика, отвернувшись друг от друга, и написано ⁇ брак по расчету ⁇ или есть еще мемы в стиле ожидания реальность. Но тут он назывался Мечта и действительность. Девушка лежит в постели с таким сильно старше ее толстым храпящим мужиком, а над ней, значит, в таком облаке красиво гусары в мундирах подкручивающие усы, о которых она там грезит.
0: Это просто я и мои свидания в Тиндере, только в виде из Российской империи.
2: А есть еще мемы, подшучивающие, кстати, над феминистками и над вегетарианцами даже. Например, есть открытка, где девушка стоит у деревянного какого-то строения, видно, что она куда-то подглядывает и подпись «Поборница равноправия у мужской купальни». Или «Дяденька убегает от быка на поле каком-то и написано. Вегетарианец. Если мне удастся избегнуть опасности, даю слово есть мясное. В общем, ничего не изменилось, по-моему, вообще (laughs) спустя сто лет.
1: Короче, по поводу купальни я просто хочу добавить. Неприлично девушкам купаться на общественном... Но, что это в частности означает, что как женщины купались, были специально купальни для женщин, то есть это огражденное какое-то пространство забором, за которым купаются женщины. И они купаются, естественно, ну, типа не в бикини, у них купальные костюмы длинные. Но даже это как бы настолько откровенно, что хочется подглянуть, и есть там забор, то там как бы периодически ловили всяких чуваков или мальчишек, которые через какие-то дырочки подглядывали, значит, как женщины купаются. А тут вот, соответственно, обратная ситуация, видимо, про феминизм, Что вот должны назад подглядывать Я,
2: кстати, даже нашла не просто мемы А это открытка-пранк Там изображены два мужчины Которые дерутся и подписано Два дурня дерутся, а третий смотрит Вот так вот можно подшутить Над своим другом, отправив ему Такой пранк Или, например, тоже мемас, посвященный Видимо, изобретению телефона Где изображен осел И мужчина, значит, звонит по уху осла А женщина ему отвечает по хвосту осла И подпись телефон
1: может быть, это как раз подходящий момент, чтобы поговорить о техническом прогрессе. И вот какая у меня есть аналогия. Сейчас, как бы кажется, очень много всяких изменений происходит. Ну, то есть, мы возьмем там 20 лет назад, интернет был, но никто про него особо еще не знал. Смартфонов не было. Все поменялось настолько быстро, и нам это кажется сейчас естественным, но если прикинуть что было 20 лет назад, нам покажется, что это просто какие-то исторические времена и каменный век был тогда. И кажется, что если сейчас это меняется быстро, то раньше, наверное, менялось чуть-чуть помедленнее все это дело. Но, что я хочу сказать, что начало 20 века — это как раз такой период, когда вдруг, внезапно, появилось огромное количество всяких технических штук, которых не было тоже вот буквально вот-вот. Автомобили появились в конце 19 века начали появляться. Ну, может быть, еще в 80-е годы, но в 90-е. Ну, как бы их почти не было. Это что-то такое как бы невероятное. Это как представить себе, что сейчас человек на личном квадрокоптере летает. Ну, или не не знаю, джетпаки. Вот вроде они есть джетпаки, где-то кто-то летает на джетпаках, но вообще хрен знает кто. А тут они внезапно везде на улицах. Люди ездят на них. Так, еще что происходит? 1903 год. Взлетает самолет Братьев Райт. Первый управляемый, пилотируемый полет самолета с двигателем. У них-то получилось, потому что они начали делать новый подход инженерный. Что раньше, ну как бы сидит такой ученый, он как бы думает, думает, потом ему падает яблоко на голову, и он такой, о. Как бы я понял. И это перестало работать к началу 20 века, потому что все, до чего можно было догадаться, просто сидя под яблоней, оно как бы все уже всем пришло в голову. И вот самолет невозможно сделать так. И поэтому, что сделали братья Райт, почему не пришли к успеху? Они построили аэродинамическую трубу. Ну, как бы огромную трубу, в которую воздух запускали. И там внутри этой трубы испытывали разные форматы крыльев. И нашли какую-то форму крыла, которая обеспечивает подъемную силу. Потом эти крылья переделали к аэроплану. К аэроплану, значит, приделали двигатель и полетели. Так вот у них получилось, пришли к успеху. И вот в м Они сделали первый самолет, а к концу десятых годов уже как бы дофига самолетов везде.
0: Хотела сказать, что несмотря на то, что Андрей сказал, что тогда были изменения, вот как и у нас сейчас тоже много технических изменений, но для меня они более мозговзрывательные, потому что человек не летал и вдруг начал летать. То есть у нас как бы был медленный интернет, через 20 лет стал быстрый интернет. Это менее тебя впечатляет, и я даже чуть-чуть завидую тем людям, потому что они жили прям в супер какие-то важные технологические изменения, которые сейчас просто совершенствуются, на мой взгляд. Может быть, за 20 лет они как
1: бы немножко совершенствуются, это не видно, но типа iPhone на 20 процентов стал быстрее, как говорят на какой-нибудь конференции. Ну а если представить человека в 95 году и показать ему iPhone и сказать: смотри, сейчас я прокладываю маршрут, куда тебе ехать, как ты решишь куда тебе ехать, он говорит: ну я достану книжку с картами и посмотрю, как ехать и буду останавливаться, блин, на каждом повороте.
0: Да, я ходила с бумажной картой.
1: Сто пудово. А тут ты типа, прокладываешься, тебе говорят, через три минуты придет автобус. А он такой говорит: а как он знает, где я нахожусь? Ты говоришь, ну это набор спутников на орбите, они все время мониторят, ты с ними связываешься, и они показывают твою точку. А как ты знаешь, что автобус придет? А автобус подключен к интернет-сети. И ты как бы понимаешь, как это устроено? Думаешь, охренеть просто.
0: Хорошо, а тогда может быть проблемы восприятия. То есть, может быть. Ну просто
1: мы привыкли, мне кажется.
0: Да, что сейчас изменения тоже довольно интересные, но мы просто как-то такие, ну ок.
1: Слушайте, я недавно пересмотрел презентацию первого айфона, 2007 год. Знаете, что там происходит? Там выходит Стив Джобс на сцену, показывает телефон. И там на телефоне, представьте, типа список контактов, да, телефонных. И он такой, смотрите, это список контактов. Мне нужно найти мою маму, что я делаю. И он берет пальцем, свайп как бы наверх проводит и мотает список контактов. Знаете, что в зале происходит в этот момент? Взял такой, Уау! офигеть. Потому что до этого ты как бы нажимаешь кнопочку вниз миллион раз. Или он такой говорит, вот смотрите, я открываю сайт и вот так двумя пальцами раздвигаю, и масштаб увеличивается. Все-таки охренеть, как вы это придумали? Это же гениально, это гениально. Вы просто посмотрите, как там люди реагируют. 2 декабря 1901 года Маркони провел первый сеанс трансатлантической радиосвязи между Англией и Ньюфаундлендом на расстоянии 3200 километров. Ну то есть Ньюфаундленд, это остров в Америке, передал букву «С» Азбуке Морзе. До этого это считалось принципиально невозможным, ну потому что у нас шар. Сорян, если кто сомневался в этом, наш планет шар. Короче, ну блин, это круто, то есть то, что по проводам можно передавать сигналы, уже как бы все смирились более-менее, но тут уже можно без проводов, и больше того, можно из проводов из Европы в Америку передавать по радио данные, просто пушка.
2: Мне интересно, почему он передал букву
0: «С». Те, кто получили, они такие «С что? С что ты хотел сказать? Почему больше букв нету?»
1: Спасите! спасите! По-моему, S на азбуке Морзе — это просто 3 тире. Может, и проще поэтому передавать. А может, они такие просто, ой, смотрите, у нас три раза дернулась стрелка. Это наверняка букву S. И Марковин такой, да-да, я ее и отправлял. Сто процентов. Прогресс — это очень круто. Всем кажется, что это просто офигеть, что происходит в мире и что будет потом. Вообще невозможно себе представить. Мы будем все летать на личных самолетах. Но интересно, что я вел рубрику в подкасте «Ретро туризм». Это о том, как люди мечтали о будущем, что в будущем появится. Они там, ну, типа, при Подумывали. Вот у всех будут личные маленькие самолетики, например. Но до интернета не догадался никто вообще.
2: 25 июля 1907 года профессор Петербургского технологического института Борис Розинг подал первый в мире патент на электронное телевидение. Заявка называлась Способ электрической передачи изображения на расстояние. Спасибо за телевидение. Мы правда теперь его не смотрим, но идея была хорошая. Прости, Розинг, мы все проебали.
0: Да Мы смотрим да не потому, что она плохо работает, а потому, что плохо показывает, я бы сказала. Его идею
2: использовали во зло. И, кстати, тоже прикольный факт. Он, между прочим, был один из инициаторов ведения высшего женского образования в России. Был деканом электромеханического факультета на петербургских женских политехнических курсах.
0: А мы вот с Катей учились обе в кино и телевидении в Санкт-Петербурге, как раз на электромеханическом, по сути, факультете. А у нас там были свои высшие, не совсем женские, но курсы.
1: А высшие женские курсы, кстати, это вуз для женщин, потому что по уставу в университетах женщины учиться не могли. И женщины были недовольны. Решили для них сделать что-нибудь, но решили называть это не университет, потому что в университетах только мужики учатся. И вот называли это высшие женские курсы. И вот они могли быть частные, например. Спасибо за прогресс все классно. Вот еще в конце прогресс хочу сказать. В 2014 году началась Первая мировая война, и все просто охренели. Раньше, ну, у тебя вот 100 тысяч человек, с другой стороны, 150 тысяч человек, они все втыкают друг в друга штыки в основном. Ну ладно, стреляют. Но тут 2014 год, и все вдруг осознали, на что работал этот прогресс. Потому что полетели самолеты с бомбами, поплыли подводные лодки, радиосвязь начали использовать для того, чтобы узнавать, где что. Всякие отравляющие газы, какие-то пулеметы, ну, короче, миллион, миллион всего танки поползли, и все просто офигели. И они такие думали, блин, мы думали прогресс, это когда у нас iPhone и можно посмотреть, когда приходит автобус. А на самом деле это чтобы, короче...
0: Когда приходит танк посмотреть. Да,
1: типа того. А
0: мне кажется, или у нас до сих пор прогресс двигается военными технологиями в первую очередь. Просто очень многие добрые технологии пришли из военных, это факт.
1: Например, интернет.
0: Но всякие GPS
2: наверняка тоже разрабатывали изначально, да, чтобы там всех выслеживать, а потом уже автобусы смотреть, как приедут.
1: Ну да, это так и есть. Это военная технология. по там две частоты, на которых они несут вещание. Одна зашифрованная для военных с большой точностью, а вторая с меньшей точностью, но для всех подряд. И они могут отключить в любой момент его. И поэтому в России сделали Глонас, собственно. Не для того, чтобы конкурировать за бабло, а из-за того, что в нужный момент США просто выключат GPS и все.
2: И мы такие, где автобус? Нет! Кстати, по поводу Первой мировой войны, мне очень нравится. Ну, как нравится? Это грустно на самом деле. Просто интересно, что тогда же многие говорили, что, типа, это последняя война, потому что она была настолько ужасная, что точно уже человечество не будет больше так жестко
0: воевать. Я считаю, что ошибка в нейминге. Не нужно было ее тогда называть первой. Потому что за первой логично последовала вторая. А сейчас все третью ждут. Нейминг, наверное,
2: позже пришел уже к ней такой, вряд ли. Да, да, позже, после второй, Они да. Они такие, мы объявляем, что
0: началась первая война. Такие, Это спойлеры какие-то, что ли? Я, кстати, об этом не подумала. Здравствуйте, мы вам объявляем первую мировую войну. И все
2: а вторая? Не, нет, стопудово, не переживайте.
1: Вторая будет, и будет дополнительное время еще. А теперь к новостям спорта. Олимпийские игры. Происходит уже несколько лет. Придумали Олимпийские игры. Чтобы люди не воевали, кстати говоря. Ну не то, чтобы люди не воевали, но вообще. Не
0: получилось.
1: Не вышло. 1908 год. Россия активно участвует в Олимпийских играх и завоевывает первую золотую медаль. Николай Панин ее завоевал. Угадайте, в чем?
2: Мне кажется, наверняка что-нибудь супер
0: неочевидное.
1: Нет, наоборот, супер очевидное.
0: Очевидное?
1: Фигурное катание.
0: Вообще, да, это Ну, слушайте, тут мы до сих пор верны своим первым победам. У нас до сих пор все хорошо катается. Круто.
1: И еще есть байка про эту Олимпийские игры. Дело в том, что в России тогда был другой календарь, не такой, как везде. У нас был Юлианский, а в Европе был григорианский отличие на 14 дней. Ну, знаете, да, вот это Старый Новый год там. Старый стиль, новый стиль. Байка состоит в том, что российская делегация опоздала на этой Олимпийские игры, и она действительно опоздала, потому что, например, на открытии не присутствовала российская команда, опоздала, и вроде как говорят, что просто перепутали даты, ну, как бы посмотрели на свой календарь и приехали позже, на 12 дней.
2: Слава Богу, у нас сейчас одинаковые календари.
0: Не перевели часы на 12 дней.
1: Ну да, да.
0: Если честно, мне всю жизнь взрывала мозг вот это вот. Сегодня день рождения Пушкина по старому стилю, а сегодня по новому. Это такой... Господи, перестаньте мне все время говорить про этот старый стиль. Я не понимаю, что с этой информацией делать. Два раза праздновать или что вообще? Определитесь. Но
2: это, наверное, ценно, когда ты изучаешь историю, что когда произошло.
1: Да ни хрена это не ценно, это постоянно путает, это бесит вообще, просто бесит. Это, блин, из-за Бога, ну, то есть, как из-за Бога? Ну, календарь, он же наша эра, он считается от того момента, когда Христос как бы родился, да? И вот сначала был календарь юлианский, потом на Западе, и, кажется, сели чуваки такие, они померили небо и говорят, мы тут что-то поняли, что, знаете, високосный год, не невисокосный год, но вот вообще он как бы неровно, неровно 3,65 дней и 1 четверть, а еще Чуть-чуть больше, и надо корректировать вот раз сто лет там на один день его убирать. И что мы теперь все сейчас исправим? И что? Вот Христос родился, получается, не 1 января, да? А какого 14? Вы прикалываете что ли?
0: Я хочу рассказать про кино. О, я даже начала смотреть мультфильм, о котором я сейчас буду вам рассказывать. Во-первых, я Катя вчера пишу, Катя, на кинопоиске написано, произведено в Российской империи. На кинопоиске. <laughs> То есть, как бы... Такая категория есть на кинопоиске. Сколько звезд? Сам факт того, что на кинопоиске категория ⁇ страна ⁇ есть Российская империя ⁇ меня уже в восторг привел. Дальше... Как называется мультфильм, который снят в жанре фэнтези? Месть кинематографического оператора. У него, между прочим, рейтинг на Кинопоиске 8.048. Там какой-то идет разнос жуков. Среди основных героев фильма «Семья Жуковых», «Жуки-олени», художник Усачини, «Жук-усач», кузнечик-кинооператор и балетная танцовщица Стрикоза. В 1918 году вышел фильм «Барышня и хулиган». С Владимиром Маяковским в главной роли. Там место действия, между прочим, перенесено в дореволюционную Россию. История любви бунтаря и милой учительницы. Не буду вам спойлерить весь фильм, потому что я его не смотрела, но звучит очень мило. Теперь хочу посмотреть.
2: Ну, фильм с Маяковским — это классно, кажется, должно быть круто. У
1: меня тоже есть новость про фильм. 1908 год. Первый в Российской империи художественный фильм снят. До этого документальные только снимали. Ну, типа, просто ставил камеру на улицу, снимаешь там все, трамвай. Потом показываешь это в кинотеатре. Все ааа, Едет трамвай! Охренеть! Ты посмотри. Через некоторое время, ну, как бы, все-таки, ну ладно, окей, трамвай едет. И вот решили сделать художественное кино. 1908 год. Первое художественное кино. Студия Дранкова. Это ведущий кинематографист и продюсер. Понизовая вольница. Называется фильм. Другие названия еще Стень кразен. Это про Стень Куразин, на самом деле это даже не фильм, это клип. Есть песня такая из-за острова Настрежень.
2: Да, я знаю такую.
1: Круто было, что в то время фильмы были немые, и вот вместе с этой пленкой распространялась еще грампластинка. пластинка. Ее надо было ставить одновременно на граммофон с проигрыванием фильма, и вот смотрит фильм, и одновременно поется эта
0: песня. На простор речной волны.
1: Там как бы просто тенька разин, он плывет на лодке, его друзья там машут всякими предметами, и значит княжна какая там татарская или сибирская, и он ее бросает в воду, в результате и на этом фильм заканчивается, он там минут семь примерно идет или минут десять, прогремел на всю Россию, кассовые сборы просто сумасшедшие, очень круто.
2: Тоже про кинематограф тогда расскажу. А в 1909 году снимается первая русская цветная художественная картина «Ухарь-купец». Но вы спросите, как же она цветная, ведь тогда еще не умели снимать цветные фильмы, а ее раскрашивали от руки, прям вот каждый кадр раскрашивали. Это был самый кассовый фильм того года, естественно, потому что он был цветной. Других не было. Нет, потому что он был цветной. И его даже показывали в 910 году в Нью-Йорке под названием The Dashing Merchant. Так что это реальный успех. Картина на самом деле довольно короткая, и ей в основу легла тоже песня про ухоля-купца. Вся суть этой песни в том, что во время какого-то кутежа парень покупает красивую дочку у крестьянина, который тоже, видимо, в этом кутеже участвовал. Очень интересный сюжет. Но там как бы такой деревенский разгул и так далее. И потом в Советском Союзе эту ленту критики очень осуждали, говорили, что вот там, значит, показаны самые неприглядные моменты русской деревни. но ну, на самом деле, такая вот была крестьянина действительности, и вот
0: про нее тоже снимали фильмы. Интересно, был ли у них какой-нибудь офлайн вариант бэткомедиана, который разносил фильмы и говорил, какой-нибудь там министр просвещения <свеч> дал деньги, посмотрите, что сняли, зачем показали, <свеч> оставляйте донаты и ставьте лайки. Ну, критики-то, наверное, были.
1: Было, да, стопудово в газетах писали.
0: Да, да. Но
1: с той разницей, что Министерство просвещения, Императорское правительство, они не давали деньги на кино. О, кстати, они в какой-то момент дали. Ой, это классная история. В основном они такие считали, блин, но ну это как бы вообще не искусство, вот в театр сходить это искусство. А тут что ну как бы это дешевая фигня? И реально, там по сравнению с театром, но ну, в театре все круто. Кино подешевле было, натиражировалось, можно было там за пять копеек, не знаю, сходить в кинотеатр. Публика непритязательная, она хотя всяких эмоций, экшен, какие-нибудь драмы. Ну и все переигрывали, заламывали руки. Ну и короче, это все выглядело не очень художественно, не очень круто. Наверху считалось, как бы, ну, не то искусство, на которое вообще стоит деньги давать. Но было несколько лент снято, были сняты ленты в честь 300 летия дома рома. И была снята лента обороны Севастополя. И вот на оборону Севастополя, прям, по-моему, чуть ли не к императору просили разрешение, и он дал разрешение, чтобы можно было снимать реальные корабли Черноморского флота, задействовать там всяких матросов, офицеров, большие батальные сцены, масштабные взрывы, короче, всякие. В таком плане было. Но никто не критиковал, все охренели просто с этого. Просто офигеть! Батальная сцена, там час шел фильм, а обычные фильмы 10 минут. И они смотрят, как бы а там корабль тонет прямо, и это показывает. Все-таки просто пушка, офигеть!
2: Очень круто. Класс. Звучит круто. Кстати, у Андрея в «Закате империи» классный очень выпуск. Есть про это, по-моему, «Битва двух киномагнатов» она называется. Там Да-да-да. Да, про как раз кинематограф Российской империи. Так что послушайте, если вас зацепила эта тема.
0: Я нашла рекламный постер. Я просто работаю в рекламе, поэтому мне особенно интересно, помимо того, что это, в принципе, угар, но еще и интересно, потому что я вот сейчас подумала, а не сделают ли нам такой же рекламный постер? Какая реклама висела в Москве и Санкт-Петербурге? Это была реклама велосипедов опишу вам красными буквами. Стой! Дальше велосипед. Дальше мужчина такой очень красиво одетый, щегол, держит пистолет и указывает прямо на вас. И дальше, видимо, то сообщение, в которое мы должны поверить, иначе он выстрелит. Какой агрессивный маркетинг! Лучшие велосипеды в мире Энфилд. И два адреса в Москве и в Санкт-Петербурге. Похоже на рекламную
1: кампанию Джеймса Бонда с чем-то.
0: Только Джеймс Бонд обычно все-таки В зрителей не стреляет под угрозой того, чтобы они пришли на просмотр фильма. А тут человек, как бы тебе сообщает, что у него лучший велосипеды но одновременно, если у тебя есть сомнения, Лучше их не высказывать. Слушайте,
1: велосипеды это супер модно. Все начинают ездить на велосипедах. Сначала это немножко странно, но потом все как бы заценивают велосипеды, начинают на них ездить. Много кто на них путешествует. Очень много всяких в прессе бомблений по поводу того, что чертовы велосипедисты сбивают людей.
2: Что-то мне это напоминает.
1: Да, да, да. На дачах они, значит, ездят, звенят своими звонками. Мальчишки в них кидаются камнями. Кто-то перекапывает дороги канавками, чтобы там велосипедисты к ним не заезжали, потому что они слишком дерзкие и слишком быстрые. Но тем не менее велосипедный как бы спорт как это тогда называлось все больше завоевывает популярность люди ездят на велосипедах и велосипеды уже вот почти такие же как сейчас они почти так же выглядят и я кстати хочу сказать при чем тут вообще револьвер который смотрит на человека дело в том что тогда выпускались особые модели револьверов mm-hmm. пистолетов они назывались велодоги и они нужны были для того чтобы стрелять в собак которые не привыкли к велосипедам Человек едет где-нибудь на даче, на него бросаются какие-нибудь собаки, не чьи-нибудь домашние, а просто какие-то, которые бегают по улице. И вот специально для вас специальные пистолетики, которыми можно стрелять. А
2: там не боевые патроны были,
1: надеюсь. Из-за того, что это специальная модели, они были как бы облегченные, там были маленькие калибры, маленькие ну, патроны. Иногда ну, в новостях попадаются такие штуки, что кто-то пытался там застрелиться из велодога. И, ну, и все как бы смеялись, потому что из него застрелиться нельзя. Но пораниться можно было. То есть человека нельзя было убить из этого пистолета, но собаку, в принципе, ну, При определенных обстоятельствах можно было убить, но в основном дети поранили, громко стреляли, и поэтому распугивали собак. Но в основном стреляли прям в собаку, и собаке было больно.
0: Теперь этот рекламный постер заиграл новую красками. Стой, лучшие велосипеды в мире, собака. Кстати, слушай, а вот
2: девушки как ездили на велосипедах, учитывая, что они тогда должны были носить еще достаточно такую одежду консервативную?
1: Да, это просто ужас. А это одна из больших претензий к велосипедам. То, что на велосипедах женщины. Ездят в штанах <гас> Просто кошмар
2: <гас> И это было, типа, официально можно? Как можно? Ужасный разврат
1: Ну как официально можно? Ну в смысле, ну вот Я, я женщина Я одела штаны <гас> И как бы пошла на улицу И что вы мне сделаете? <гас> да, я в штанах
0: А у меня пистолет есть Я женщина в штанах И с велодогом
1: Но прикол в том, что если ты едешь на велосипеде, ты не можешь ехать никак по-другому, кроме как в штанах. Получается, велосипеды что? Провоцируют наших женщин ходить в штанах. Это просто отвратительно. Скрепы рушатся, их надо запретить, велосипеды.
0: Я сейчас из 2021 года Человек, который в длинных юбках И на каблуках на велосипеде езжу Слушаю про штаны, думаю Наверное, тогда все-таки менее удобные были Велосипеды. Женщины отстаивали право Ездить в штанах, а я вот наоборот Себя веду. И сейчас наоборот, кстати Девушкам говорят, в смысле тебе удобно В юбке и на каблуках ездить? Ну Ну-ка езди В штанах и в кроссовках Людям не угодишь
1: у меня есть э, тоже один рекламный буклет. Я вам сейчас его прочитаю. Я буду цены еще говорить. Чтобы вы ориентировались, просто можно умножать на тысячу. Это не очень корректно, но более-менее, чтобы представление иметь. Один рубль — это тысяча рублей. Итак, я зачитываю. Резиновые изделия. Настоящие парижские и американские резиновые предохранители без швов. Без швов подчеркнуты. Mm-hmm. Самые тончайшие выделки для мужчин. Белые — дюжина, 80 копеек. Красные — дюжина. 80 копеек. Дальше все дюжинами. Экстра с резервуарами. 1 рубль 20 копеек. И дальше разные названия фирм, которые непонятно. Американские некоторые. Еще есть некий, в самом конце, самый дорогой, Ксав со шпорами. <соцентреский> 5 Я рублей.
0: Вот, мне вот очень интересно, что такое с резервуарами и со шпорами.
1: Да, интересно. Как это работает. Но это еще не все. Продолжаем. Дальше. Парижские и американские предохранители из рыбьего пузыря. подчеркнутый из рыбьего пузыря для мужчин. Дюжина 2 рубля 50 копеек. И дальше до 7 рублей все это стоит. И подписано. Предохранители из рыбьего пузыря это отборный сорт пузырей из семги и других благородных рыб. Стоит, кстати, в среднем дороже, чем резиновые изделия.
2: Кстати, сильно дороже. Если 7,5 рублей, то что, 7,5 тысяч рублей вот на сейчас?
1: За дюжину. дюжину, дюжину. То
2: как-то очень дорого.
1: Нормально, но ну, не все могли позволить Офигеть. Себе. Да. Но
2: из благородных. Мне нравится, что подчеркнуто, что из благородных рыб. То есть, как бы, никакой-нибудь там мелочи
0: речной будет касаться ваших благородных приборов.
1: Ну, если ты благородный, ты благородный. А вот
0: именно вот этих рыб. Предохранитель для ваших приборов. Из благородных рыб. Окей.
1: Искусственные резиновые органы. Мужские. Пункт первый. Твердый с яйцами. Устроен для наполнения жидкостью и выпускания яйца в соответствующий момент. Служит для пользования. Мимо собственного, первый сорт 15 рублей, второй сорт 10 рублей. Тебе продолжай, да? Конечно, Нормально, да. шутки про члены, как бы нас идут. Это не шутки, кстати говоря. Второй пункт. Футляр для надевания на собственный с мешком с суспенсорием для яиц. Он самостоятельно упруг и заменяет собственный, если последний не действует. Первый сорт 20 рублей, второй сорт 15 рублей. Вот так. Ну, как бы надо как-то жить третий пункт. Надевающийся посредством имеющегося при нем краника с яйцами, так же, как номер первый, устроен для наполнения жидкостью и выпускания в соответствующий момент. Первый сорт 25 рублей, второй сорт 20 рублей и приписка. Все с подвязками для прикрепления к телу вроде подтяжек.
0: Боже,
2: а с краником? Краник
0: для чего? Мне очень нравится внимание к выпусканию жидкости в нужный момент. Типа, это как бы отдельный фан...
1: Ну, по видео. Я тоже
2: что-то вот в современной промышленности не очень видела вот такие вариантики.
1: Мотайте на ус. Может, кто-то нас слушает из индустрии. Вот, смотрите.
2: Да, все новое, хорошо забытое старое.
0: Здесь у нас, как обычно, должна быть шутка про нативную рекламу сэк-шопа. с Приходите в сек-шоп, Такой-то промокод годно. Вообще, очень интересно. Я не задумывалась о том, что такая категория товаров и в Российской империи была. Очень круто, что Андрей об этом рассказал. Да, это реально очень интересно. Ну,
1: это такое дело, ну, как бы... Может, про нее как бы не особенно принято разговаривать, но так-то можно догадаться, что-нибудь такое сделать.
2: Ну, тут прям реклама была. Ну да. А вот подождите, там, значит, мужские органы, а женские есть в наличии? Они тоже нужны?
1: Искусственных женских органов нету. Ну, у меня, по крайней мере, нету. Ты
0: такая прицениваешься уже, а женские есть в наличии? А с перламутровыми пуговками? А можно все посмотреть? Решить. Это они не додумались, потому что это тоже вещь важная и нужная. У меня рубрика «Музыкальные хиты». Наша традиционная рубрика. Ладно, я уж не знаю, насколько это были прям хиты, но есть записи, которые мы вставим в монтаж, поэтому это интересно. Например, в начале 20 века была очень известна исполнительница Варвара Панина цыганка по происхождению.
2: Да, я тоже благодаря Закату Империи про нее знаю. А, вот видите, я еще не дослушала. Я не все выпуски
0: слушала. Как вы. как вы, человек, который их делает, и человек, который их слушает быстрее меня. Ее голосом, самым сильным низким контральным восхищались Лев Толстой, Куприн, Чахов и Блок. А мы в наш подкаст включим ее композицию, Как хорошо. я бы сказала. Рекордсменка Рекордсменка по записям. Мария Александровна Эмская. В начале века у нее было 405 грамм записей, что звучит как очень много. Информация от Арзамаса, так что я склонна Арзамасу доверять. Я не знаю, просто 405 — это как бы насколько больше, чем у всех остальных. Мне кажется, это дофига. Сколько у тебя грамм записей? Это много, да.
2: Так как мы не рассказываем печальные новости, то я не расскажу про конец этого события, а расскажу про его начало. А именно в 1909 году на верфик судостроительной компании Harland and Wolf был заложен «Титаник». На момент ввода в эксплуатацию он был самым большим судном в мире.
1: Покупайте билеты. Промокод в описании.
2: Да-да-да. Промокод годный. Честное слово, это будет лучшая поездка в вашей жизни.
1: По крайней мере, самая запоминающаяся.
0: Андрей, спасибо большое, что присоединился к нам. Это самый необычный выпуск годно официально. Мы аж на сто лет назад пошли
2: Я хотела только сказать, что смотрите, мы переместились на сто лет назад Чтобы вспомнить эпоху, по которой мы ностальгируем, хоть и не жили там А вы, если очень сильно ностальгируете погодно, можете переместиться в прошлое и переслушать все
0: заново А еще обязательно слушайте подкаст «Закат империи», потому что мы не просто так Андрея позвали Мы очень любим этот подкаст и кажется, что это лучшее завершение нашего проекта Вместе с Андреем уходим в закат империи «Закат годно»
1: Спасибо. Да, я очень классно придумал в своем подкасте то, что я не рассказываю по годам. Рассказываю в разнобой, поэтому он может не закончиться никогда.
2: Это ты хитро придумал, молодец.
1: Спасибо, что позвали. Было классно. Мне очень понравилось. Очень прикольно.
2: Спасибо, что пришел. Было Спасибо очень большое. круто с тобой познакомиться. И у меня прям буря эмоций от того, что я до этого слушала. <связываю> Буквально сегодня новый выпуск.
1: А, классно.
2: Теперь такая хоп, и записываю с тобой. Это супер. Подкастинг вообще делает очень крутые вещи с нами.
1: Это точно. Если вы думали над тем, чтобы запустить свой собственный подкаст, запускайте. Можете позвать меня в гости, я к вам приду. Пока, пока.
0: Да, пока, дорогие слушатели. Пока, пока.
1: Используйте промокода в описании, и ссылка на мой подкаст тоже в описании
2: будет. Пока. Все, пока.